0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 153 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban todos ustedes, donde quieras que se encuentren, un caluroso y tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy sábado. 1 de agosto del año 2020 y hoy es una fecha muy especial para la comunidad manolo.net y es porque hace 24 años atrás que publiqué mi página de internet manolo.net y fue el comienzo de este maravilloso viaje promoviendo la Igualdad Tecnológica para las Personas Ciegas en el Idioma Español. Y hoy, celebrando estos 24 años de Manolo.net, voy a hacer un pequeño resumen y lo voy a hacer como si fueran un, unas páginas de un libro, contándoles un poquito a ustedes del desarrollo de lo que comenzó como una página de internet puramente informativa. Hoy día, Manolo Puntones es una comunidad de alcance internacional. Que disfruten el podcast, amigos.
1: Dedicatoria de mi portal manolo.net
0: Y quiero comenzar este episodio tan especial hablándole de la dedicatoria de mi página de internet manolo.net. Y esa dedicatoria la escribí cuando mi mamá, Virginia, que en paz descanse, falleció en el 2008. Una muerte totalmente sorpresiva para nosotros, muy rápida. Y en ese momento eh, decidí que ese trabajo que estaba haciendo en Manolo.net tenía que dedicárselo a ella porque ella era la razón de ser de todo lo que yo había alcanzado y lo que he alcanzado en mi vida. Así que esa dedicatoria eh, fue para mami y fue muy bonita porque me sirvió para escribir y sentir eh, poder plasmar de una manera por escrito. Ese sentimiento tan bonito. Tengo eh, los mejores recuerdos de mami. Siempre, mami siempre creyó en mí. Mami siempre era esta persona que buscaba lo mejor para mí. Y mi mamá no, no, no tuvo estudios universitarios. Mi mamá tenía el instinto maternal que guiaba el que quería siempre lo mejor para su hijo. Así que luego, en el año 2000. 17 un año muy eh, duro para mí, ya que murió mi hermana Mayra y también murió mi papá. Y el 2017 también fue el huracán María por Puerto Rico, así que fue un año eh, muy difícil. Pero también incluí en esa dedicatoria a mi familia. Y en esta situación de la pandemia eh, pienso mucho en ellos. Agradezco todo lo que hicieron por mí y siempre guardo los recuerdos más bonitos y más preciosos. Yo creciendo como un niño ciego, nuestra casa eh, con Lule, mi otra hermana. Somos los que quedamos ya de nuestra familia, más mi sobrino ¿verdad? y mi nena Ámbar. Eh, los extraño mucho y más en estas situaciones de la pandemia, pero creo que es justo comenzar este episodio de Tiflo Audio de haciéndole esa dedicatoria a mami, Virginia, mi hermana Mayra. Mi hermana Mayra fue la que me compró mi primera computadora y a mi papá. Era siempre Manolín y a los tres, pero llevo siempre en mi corazón y los extraño mucho. Y comienzo este episodio tan especial. Sé que ustedes están muy contentos y deben sentirse muy felices que pues, Manolito, este, este niño ¿verdad? y que se enamoró de la tecnología hoy día, todavía ese proyecto de Manolo.net haya crecido y se mantenga vigente para así ayudar a otras personas ciegas de todas partes del mundo. Así que un abrazo para mi hermana Mayra y bendición mami y bendición papi. Los quiero.
1: 1996 el comienzo
0: fue en el año 1996 y en ese verano en puerto rico el, los veranos se celebran desde junio y julio pues en ese mes de junio había ido a una tienda y había conseguido un libro donde hablaba de programación html programación de marcado y lo que me encantó del libro era que por la parte de atrás tenía un disco, pero un disco 5 y un cuarto, estos discos grandecito. Y me lo compré y de inmediato fui a mi computadora todavía. Estaba Windows 95 en esa época, pero lo utilizaba con un sintetizador de voz externo y el lector de pantalla para DOS aunque ya también utilizaba un lector de pantalla para Windows 95, que era bastante limitado, se llamaba eh, Windows uh, Bridge, y podía usar el sintetizador de voz de la Sound Blaster, de la tarjeta de sonido, el Tessasys, como el libro era en inglés, y tenía los ejemplos, que era lo que yo quería, básicamente en texto. Eh, pues ustedes ya se podrán imaginar, cómo yo en varios días, me leí el libro y aprendía todos esos ejemplos, y de inmediato, lo que me vino a la mente fue, quiero programar una página. ¿Para qué? Para que otras personas ciegas puedan obtener y conocer información relacionados a la tecnología.
1: Publicación de la página.
0: Y me acuerdo como si fuera ayer, cuando el 1 de agosto del año 1996, publiqué la página en el internet. Tenía el famoso index.html, que era pues la portada. Y básicamente la página era bien sencilla con varios enlaces de información relacionados a la tecnología para las personas ciegas. Y ese es ese sentimiento que uno siente cuando usando un programita de FTP. Subí al servidor y de repente escribo en el navegador. Para esa época el navegador era Netscape Navigator y también ya estaba Internet Explorer en una de sus primeras versiones. De inmediato podía ir al Internet, escribir la dirección y salir la página, que era básicamente una página en textos. Y eso para mí fue wow. O sea el poder del Internet en que este conocimiento otras personas también se pudieran beneficiar. También la página le incluye algunos gráficos y eran unos gráficos bien sencillos, como el gráfico de una computadora que representara visualmente que era una página de tecnología y fue mi primer contacto con las descripciones en textos para que esos gráficos los lectores de pantalla los pudieran leer las personas ciegas.
1: Las primeras visitas a la página.
0: Una vez ya la página estaba en vivo en el Internet, yo bien feliz se lo decía a mis amistades, a mis familiares, pero para esa época, en el 1996, no era común que la gente tuviera acceso al Internet y navegara al Internet el World Wide Web. Así que fue en la universidad y a varios de mis pasados profesores del área de programación les comenté de la idea. Dije, pues deja ahí las personas con conocimiento técnico, ¿verdad? Y ellos entraron y me acuerdo que el, el consenso general de ellos era, pues mira Manolo, ¿por qué tú no eh, haces una página pero de tecnología en general para que más personas la pudieran visitar? Porque el tema tuyo es un tema tan y tan específico de tecnologías para personas ciegas que realmente pues, eh, va a ser limitado su acceso. Eso era como el, la, el, lo que me querían dejar saber, pero yo estaba convencido que quería que ese conocimiento que yo tenía en tecnología, otras personas también pudieran beneficiarse y más en el idioma español cuando era dentro del Internet para esa época extremadamente limitado conseguir eh, información relacionada a a tecnologías accesibles para personas ciegas. Así que yo le puse un contador a la página y realmente esas primeras semanas, básicamente yo creo que, que tenía bien, menos de 10 visitas. Yo creo que probablemente esas primeras semanas pues, la visitaban bien poco, o sea, y, pero no importa. Yo decía, yo me ponía bien contento. Yo le ponía ese contador y pues... Tenía cinco visitas y a lo mejor en dos o tres días tenía seis. Y yo bien contento porque dije, impacte a alguien. Hay alguien que tuvo la oportunidad de obtener esta información relacionada a la accesibilidad para las personas ciegas.
1: Los primeros correos electrónicos.
0: Luego vino ese primer correo electrónico que recibí de una persona, era una madre, me acuerdo, todavía tengo guardado ese correo electrónico, diciendo que tenía un hijo ciego, que en la escuela utilizaban computadoras y que ella desconocía que las computadoras podían ser parlantes para ser accesibles a las personas ciegas. Y yo estaba extremadamente feliz porque esa era la razón de ser, esa era la esencia de mi página el que otras personas pudieran encontrar información y apoderarse de los beneficios de la tecnología para la persona ciega. Luego siguieron llegando más correos electrónicos mientras pasaban los meses, pero me di cuenta de algo, que todos esos correos electrónicos eran o de familiares o de maestros o de profesionales que querían ayudar a las personas ciegas no me llevaban correos electrónicos de personas ciegas per se. Y de inmediato me di cuenta que habían varios factores. Todavía, pues la tecnología, eh, no, no, el, el desconocimiento, sin duda, duda, era uno de los factores primarios para que una persona ciega, su maestro o su familiar le promoviera el que lo pudiera utilizar por sí mismo. El alto costo de la tecnología era otra barrera. Fíjate que una, una vez tú tienes el conocimiento, luego cómo yo hacer que ese conocimiento lo pueda convertir, lo pueda implementar, sin duda, era una barrera. También la falta de profesionales, maestros y profesionales relacionados que conocieran del área de las tecnologías, de los lectores de pantalla, las diferentes adaptaciones a la computadora para poder adiestrar a la persona ciega. ¿no? Eso también era otro factor. Y sin lugar a dudas, el pensar de una manera distinta, el pensar que las cosas se podían hacer por medio de la tecnología de una manera diferente.
1: 1998. Descargar los softwares que programé.
0: Para el 1998 fue uno de los primeros cambios que le hice a mi página significativo y era que muchos de los correos electrónicos que recibía me preguntaban sobre dónde podían conseguir juegos en computadoras para que las personas ciegas pudieran jugar como tal. También tuve una experiencia acá en Puerto Rico con una madre de un niño ciego que también quería para navidades regalarle un tenía tres hermanitos y dos podían ver y uno no y quería regalarle un juego también que fuera accesible a ese otro niño y ahí fue donde yo me di cuenta que el juego era algo era mucho más que algo trivial que decir tú estás eh, gastando tu tiempo jugando no 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 eh, había un elemento de que si yo puedo tener acceso a un juego en igualdad de condiciones que los demás, puedo ir eliminando esos famosos no se puede. Y lo que antes resultaba imposible, que yo pudiera jugar un videojuego siendo una persona ciega, de repente la tecnología convertía a esa imposible en algo posible. Y se convertía en esa herramienta de igualdad que yo tenía, que yo creía, ¿verdad? Tanto en eso, porque me beneficiaba. Estudié programación y demás. Y como programador, los juegos son algo fascinante. ¿Qué programador no le gusta? En los videojuegos requieren eh, tantos elementos donde pone tu capacidad como, como programador a prueba. Y más para... 1998, o sea, donde no tenías los recursos eran mucho más limitados. Eh, hasta el nombre de una variable, tú tenías que ponerla más corta para eh, economizar el espacio en disco, en memoria. Eh, y los videojuegos tenían que integrar elementos visuales. Eh, todos los software que yo he programado siempre representan con elementos visuales y audibles o en texto, ¿verdad? Para que se accedan con líneas braille y el lector de pantalla. Así que ese gran reto de desarrollar un videojuego pues, lo, fue una gran experiencia y con varios de los videojuegos que desarrollé, desarrollé videojuegos de carreras de carro, desarrollé videojuegos de deporte, desarrollé varios videojuegos y esos videojuegos entonces, lo que en un principio dije, lo voy a poner en la página y en mi página y voy a eh, hacer, yo los hacía self voicing y los programaba nativo, obviamente, porque era la, la mejor manera de yo dominar una herramienta, eh, por ejemplo, en Visual Basic y con los diferentes eh, librerías y demás, poder programarlo. Decir, no, no utilizaba un software para desarrollo de videojuegos en particular por, por la falta de accesibilidad, pero de una manera nativa los, lo, el resultado era lo mismo. Al final eh, tenía que ver que uno siempre pues tiene que buscar las maneras para eh, introducir el código y demás, utilizar más puro código, pero de todas maneras eh, era, me, me encantaba, me fascinaba. Mi idea era pues lo voy a poner en la página, pero lo voy a vender. A un costo bajo, me acuerdo que creo que eran 8 dólares el, el, el cada videojuego y un paquete, creo que por 15 te llevabas 3 videojuegos. Y me acuerdo que los lo programé eh, y los subí a la página y dije, bueno, pues eh, esa ganancia que vaya teniendo los voy reinvirtiendo y voy pues eh, trayendo más recursos, eh, diseñadores gráficos, eh, grabar en en estudios para un mayor sonido, integrándole diferentes elementos y quizás en el futuro traer más programadores. Tenía esa mentalidad que había tenido en la, en la universidad, ¿verdad? De que el, um, un software eh, siempre uno debe procurar desarrollarlo en su máximo potencial. Pero, eh, pues, una de las experiencias, ¿verdad?, que, de aprendizaje que tuve fue que me acuerdo que yo subí los videojuegos y yo daba como una versión eh, de prueba para que las personas lo pudieran probar y si querían llevarlo a todos los niveles pues era que hacía la compra pero al pasa, pa pasaba el tiempo y yo veía que jue los juegos se descargaban en el contador pero realmente nadie los compraba y yo pues comencé a pensar tengo que buscar alguna estrategia y demás porque pues sin lugar a dudas si yo quiero desarrollarlo ¿verdad? y mejorarlo pero sí había constantemente un aumento. o sea, es que la, la descarga y las visitas a la página fueron exponencial. Y me entero entonces eh, que realmente el software me lo habían pirateado. <risa> y eh, lo, lo, lo distribuían eh, y con el pasar de los meses y demás. Una vez me doy cuenta ¿verdad? de que... El software había sido, los, los, los juegos habían pirateado. Lo primero que hice fue, bueno, pues voy a establecer un sistema de registro para la compra que sea más estricto. Y comencé a programar y dije, no, no, no puede ser. O sea, pues yo pensé que, que no, que realmente pues era suficiente el que había hecho. Pero de inmediato, como a la semana, dos semanas, me doy cuenta de que estaba gastando demasiado de mucho tiempo y recursos en tratar de desarrollar un sistema de seguridad para que no se copiara los juegos. Así que sencillamente, eh, en ese momento tomé la decisión de dejar de desarrollar los juegos como tal, de, con esa mentalidad comercial. Y luego cuando llegó ya el uh, Windows Millennium, pues ya esos juegos dejaron de funcionar. Y automáticamente ya, pues solamente funcionaban en Windows 98. Y no, no, al, al, al no hacerle ninguna actualización, pero eh, recibía muchos correos de personas que pues podían tener problemas corriendo y es eh, lógico, cualquier software 1.0 va a tener problemas. Es más, cualquier software, cualquier versión siempre tiene problemas y es bueno, ¿verdad? el eh, Uno recibir esa retroinformación para mejorarlo, pero pues de ninguna manera. O sea, yo podía continuar pues desarrollando, invirtiendo tiempo y desarrollando los juegos. Y no tener ningún tipo de ingreso para poder inventir en el mismo. Así que eh, de esa manera pues los juegos eh, no se siguieron desarrollando para su descarga. Pero lo que hice fue que entonces los seguí desarrollando, pero eh, para uso interno. Y entonces en diferentes actividades que hacíamos en Puerto Rico todavía las hago hoy día. Y todavía tengo varias de esas versiones totalmente actualizadas. Porque cuando uno programa algo bien desde el principio, su base perdura y luego pues hace uno los cambios ¿verdad? requeridos a las diferentes tecnologías nuevas pero hoy le, lo llevaba a, la, a las actividades de los niños ciegos. Y por ejemplo, el de carrera de carro hicimos como un guía, eh, le adaptamos un guía, hacíamos como un asiento, que fuera como una experiencia donde el mismo niño ciego lo usaba en el momento, el de béisbol, adaptamos un bate. O sea, era eh, inclusive logré hacer algo que la misma versión de descarga no te iba a permitir, porque eso se logré programarlo, para que con los pedales, con los botones del guía pudieras tocar bocina, acelerar, con el bate batial. Entonces, pues, de esa manera, pues, fueron que los juegos se desarrollaron, pero totalmente en actividades presenciales. Así que eso también fue parte, ¿verdad?, de, la, de, la, de este camino que hemos recorrido dentro de mi presencia virtual y manolo.net. Y ya para finales de los años 90... Y las visitas eh, a la página, ya eran cientos de visitas al día. Eh, creo que, que para finales de los 90, yo tengo toda esa estadística, eran como 300. Y ya habían eh, buscadores también que permitían y fa facilitaban que personas, mientras más personas entraban a la navegación del World Wide Web. Y acuérdense que mi página era una página con un tema absolutamente especializado y específico. tecnologías accesibles para personas ciegas. En español.
1: 2000 Lista de Yahoo Groups.
0: Para el año 2000, entonces decidí crear la lista en Yahoo Groups, en los grupos de, de Yahoo, lista que todavía está vigente y tiene en la actualidad sobre mil miembros, y todavía publico los episodios de Tiflo Audio y, al, y básicamente la tengo como de anuncios de algunas actividades y demás que, que participo. Eh, porque ya recibía tantos correos electrónicos con preguntas que decidí centralizarlo y entonces no solamente las personas hacían preguntas y yo podían contestar, sino también otras personas podían aportar y podíamos aprender. Así que eh, la lista de Yahoo Groups en el año 2000, o sea que ya tiene 20 años todavía vigente, fue... Es una de las primeras iniciativas de tratar de centralizar muchas preguntas y que más personas se pudieran beneficiar y por el email, que era absolutamente popular en esos tiempos.
1: 2001, programa radial por internet. En el año 2001,
0: ocurrió un, un evento importante ya que comencé mi programa radial de tecnología por Internet se llamó Tecnovisión y se transmitía por la emisora de radio ACB Radio, que es del American Council for the Blind, una de las organizaciones de personas ciegas, que había recién inaugurado su emisora de radio totalmente por Internet. La persona que estaba a cargo de esa emisora lo es Jonathan Mosen. Una persona muy conocida en el ámbito de las personas ciegas, en el ámbito de la tecnología para las personas ciegas. Una persona ciega de Nueva Zelanda. Ha trabajado para la industria y ha trabajado en, en diferentes puestos relacionados a tecnologías para personas ciegas. Y me acuerdo que yo la vi, que le escribí y le mencioné la idea. Y ese Tecnovisión se transmitió por ACB Radio. Se transmitía todos los lunes en la noche. Era media hora y era el programa de tecnología en español. Así que fue mi primer contacto con transmitir información que ya no era en texto y tampoco era en software como tal, sino la emisora de radio, de ACB Radio, lo transmitía. Para mí fue un motivo de gran felicidad leer un libro que publicó Jonathan Mosen hace varios años que se llama On the Air, que es un libro de su historia como broadcaster, como persona ¿verdad? que... Ha transmitido, ha estado ligado al mundo de la radio y de las diferentes producciones, podcast por internet y demás. Y en una parte dice, menciona que como su trabajo, como parte de su trabajo en ACB Radio, logró también incluir programas que, que no eran en inglés, uno en español. Y ese fue Tecnovisión, inclusive Hace unos cuantos años tuve la oportunidad de entrevistar a Jonathan Moussen para Tiflo Audio y también lo comentamos y lo recordamos, ¿verdad? Eh, ese evento donde se estaba transmitiendo en español información de tecnologías accesibles para las personas ciegas.
1: Más personas ciegas conocían de tecnologías por mi página.
0: Luego, en esos primeros años del uh, año 2000, el nuevo milenio, comenzaba a recibir muchísimas más visitas y muchísimas más comunicaciones de personas ciegas como tal. Me acuerdo que de España y, y otros países eh, hispanoparlantes. Y eso entonces me ponía muy contento porque ya iba habiendo un cambio de unos cuantos años atrás donde la mayoría de las comunicaciones eran de familiares o de maestros, ahora la mayoría era de personas ciegas con preguntas específicas, ¿verdad? Sobre cómo podían hacer más accesible su uso de diferentes tecnologías, aunque la computadora todavía era el protagonista primario para esa época como tal. Y hubo un evento eh, muy particular, luego ahorita un poquito más adelante le voy a hablar sobre los viajes, pero eh, fue para el 2006, fíjate que ya mi página tenía 10 años, y tuve la oportunidad de ir a México, a Ciudad de México, a ofrecer unos talleres y a ofrecer unas conferencias. Me acuerdo que ofrecí una conferencia en el Teletón de, de Ciudad México, y era de educación especial, pero en mi caso yo iba a hablar de tecnologías para personas ciegas, y me acuerdo que la persona, eh, había un, uno de los organizadores, pues estaba presentándome, y aquí les dejo con José M. Álvarez, que él es el creador del de el portal Manolo.net. Entonces, cuando hablaba con personas ciegas allá en México y diferentes personas relacionadas al entorno de personas ciegas, conocían de Manolo.net. ¡Wow! Y eso para mí era un motivo de gran alegría el saber que la página iba creciendo, se iba desarrollando y que iba impactando favorablemente a personas de otros países de habla hispana.
1: 2008, podcast.
0: Para el año 2008, entonces, comienza el proyecto del podcast Tiflo Audio. Fíjate que lo que comenzó como una página poco a poco, poco a poco se comienza a desarrollar como una comunidad y así es que hoy día yo le llamo la comunidad Manolo.net. El podcast lo hice junto con el amigo Carlos Contreras, inclusive eh, hace varios años grabé un episodio con Carlos de cuando el podcast cumplió 10 años, en el 2018, y hablamos en detalle cómo fue que se desarrolló y demás. Pero, Parecía pues un paso lógico que dentro de una página de internet con información de accesibilidad para personas ciegas en el ámbito de la tecnología, pues el podcast formara parte de grabar un podcast relacionado a las tecnologías accesibles, que lo presentara en audio. ¿Ves? Ese reto al principio fue aprender cómo hacer un podcast, eh, cómo... La plataforma donde iba a desarrollarse, qué íbamos a hacer con el feed, eh, la edición de los audios, cómo distribuirlo. Recuerden, para el 2008 no es como ahora. Hoy día la, una persona graba un podcast, básicamente puede bajar un app y sencillamente lo graba y automáticamente ya hay una gran facilidad, ¿verdad?, de, eh, al igual que el, el programar, la, la, las páginas de Manolo.net están hechas en HTML, siempre ha sido en HTML, yo eh, me mantengo ¿verdad? a esa tradición ¿verdad? De, de cómo peso claro, ahora, hoy día ya está en HTML5, pero hoy día usted hace un blog y no tiene que saber nada de programación y también es mucho más fácil compartir información con diferentes herramientas ¿verdad? y eso está absolutamente excelente. Y Tiflo Audio sin lugar a dudas. Eh, ha llegado a sitios que yo jamás imaginé, he recibido correos electrónicos, los diferentes lugares donde voy, me comentan las personas de los podcasts y he presentado diferentes informaciones, eh, los celulares, cuando estaba eh, MobileSpeak o Talks, verdad, con los celulares de Symbian, el iPhone, eh, los iPods, Diferentes tecnologías, los GPS, hasta tecnologías recientes como la visión artificial, inteligencia artificial y la realidad aumentada. Así que muy agradecido siempre a todas las personas que escuchan Tiflo Audio Podcast, me envían sugerencias. Cuando viajo, pues me felicitan o me comentan de varios de los temas y cómo se han beneficiado del uso de esa información que nosotros presentamos.
1: 2011 Redes Sociales
0: Para el año 2011 creé mi cuenta de Twitter. En las redes sociales también tengo mi cuenta de Facebook, pero es mi cuenta eh, personal como tal. Pero de todas mis favoritas es la de Twitter y es la donde más activo yo estoy y comparto información y comparto enlaces. Así que, el que me quiera seguir me puede seguir como Tiflo Manolo y ya hoy día, nueve años después de haberla creado, estoy muy contento también de poder eh, compartir informaciones relacionadas a la tecnología y las personas ciegas por medio de esta red social. También ese año, en el 2011, se celebraban los 15 años de la página de ManoloNet y dije, bueno, pues tengo que también integrar el uso de alguna red social y fue Twitter la seleccionada.
1: 2015, mi fundación.
0: Para el año 2015 fue la creación de mi fundación. Era otro de los proyectos que tenía, ya que como programador, persona que ama la programación, siempre he procurado de que otras personas ciegas también tengan la oportunidad de exponerse a la programación y poder estudiarlo hasta trabajar en esta área. Y realmente nuestro entorno no promueve que nuestras personas ciegas aprendan programación. Y inclusive acá en Puerto Rico ni siquiera se promueve que los estudiantes en las escuelas aprendan programación. Por lo tanto, la persona ciega... Eh, recibe menos información o la información que está disponible relacionada a lenguajes de programación, pues ya es vieja. O sea, se le hace mucho más difícil el poder lograr aprender. Siempre hay un elemento de ser autodidacta en esto sobre la programación. O luego, como fue mi caso, que lo estudié en la universidad, el que quiera también hacerlo de una manera formal y de una manera accesible. También sobrepasando, ¿verdad? Los ides y los entornos inaccesibles. Y creé la Fundación Manolo Net. y promovemos destrezas de programación y pensamiento computacional para estudiantes de educación especial, porque he trabajado con diferentes estudiantes con autismo, estudiantes con problemas específicos de aprendizaje, pero sin duda para estudiantes ciegos. Y ha sido una satisfacción el, el poder viajar, aunque ahorita voy a hablarle un poquito sobre los viajes. Y el poder de desarrollar actividades, campamentos de verano de programación, campamentos virtuales de programación. Así que ya tiene cinco años la Fundación Marononet. Todos sus servicios eh, son servicios libres de costo y tiene su página de Internet que al final, fíjate que yo seguía creando más páginas eh, con Tiflo Audio, creé su propia página, ahora la Fundación, que es lo que hoy día es la gran comunidad Manolo.net Y la fundación, eh, yo realmente tenía la idea y fui al departamento de educación aquí en Puerto Rico y le presenté eh, una propuesta para enseñar programación a nuestros estudiantes en las escuelas, a todos nuestros estudiantes, pero que fuera accesible para los estudiantes ciegos. Y esas son esas reuniones que, que tú vas, y no es que te dicen que no, ¿verdad? Cuando tú vas a una reunión y presentas a veces una idea, una propuesta, te dicen que no. Pero en esta eh, reunión realmente las personas ni siquiera me entendieron lo que yo quería desarrollar. Y me acuerdo que eh, llegué a casa, le dije a mi esposa y a mi nena, Ambal tenía 10 años para eso, y les dije, se acabó, ya me cansé de llevar esta propuesta y tratar de promover esto por diferentes organizaciones y entidades, lo voy a hacer yo mismo yo mismo voy a hacer mi fundación y voy a promover la programación y que estudiantes ciegos tengan esa oportunidad. Y así fue que finalmente fui al Departamento de Estado e inscribí la Fundación ManoloNet.
1: 2017 Inclusion Code
0: En el año 2017, entonces, programó una herramienta, Inclusion Code, que sirviera para apoyar el aprendizaje de destrezas básicas de programación en HTML, programación web, para utilizarlo como parte de los adiestramientos de la fundación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú tienes una persona que no sabe nada de programación y vas a enseñarle código, eh, HTML es excelente porque nos enseña unas reglas, reglas muy estrictas, pero a la misma vez, eso que programamos lo podemos llevar al navegador y verlo rápido, visualizarlo rápido. Y de igual manera, más adelante, se utiliza el CSS y, por ejemplo, pues programación como tal en JavaScript y demás. Por lo tanto, Inclusion Code es un software para Windows, es accesible. Y cada vez que dábamos talleres, entonces usábamos todo el mismo software para ser uniforme, que fuera accesible a lectores de pantalla, pero personas... Cualquier persona lo pudiera utilizar y los resultados han sido maravillosos. Los testimonios de personas que utilizan Inclusion Code, que básicamente lo hago solamente para que aprendan. Inclusion Code no está hecho para que se convierta en un IDE, que tú lo uses siempre, sino tú aprendiste máxime unos adiestramientos que yo estoy dando para que todo el mundo siga los mismos pasos y podamos una vez hagamos el código ir al navegador del, del mismo programa, las diferentes funciones ¿verdad? que tiene de accesibilidad. Pero personas me escriben, personas me escriben que han hecho página inclusioncode.com donde se puede descargar para Windows. Pero al final le voy a dar todas las direcciones de todo lo que es la comunidad Manolo.net. Así que Inclusion Code me da esa oportunidad de poder en los talleres avanzar, crear diferentes proyectos de páginas web y promover la accesibilidad de las páginas web, que las promovemos. Y a la misma vez, que las personas tengan la oportunidad de conocer qué es codificar, qué es la, la programación, que es HTML, ¿verdad? Un programa, un programa de Hypertext Language, de, de marcado, pero es ese primer contacto, de una manera no intimidante, para luego continuar con otros lenguajes de programación.
1: 2018, Tiflo Audio App.
0: Para el año 2018, entonces. Entra a la comunidad de Manolo.net el app de Tiflo Audio. ¿Por qué? Bueno, porque todavía los podcasts, fíjate que fueron eh, se cumplieron en el décimo aniversario de, de Tiflo Audio, del podcast, en el 2018, pero todavía tú conocías personas ciegas que no entendían bien cómo era suscribirse un podcast, la manera en que podían accederlo. Entonces, pues decidí el desarrollar esta aplicación para que, ya sea desde el iPhone, desde el iPad o desde Android, sencillamente hace alguna lista con todos los episodios de Tiflo Audio, lo seleccione, le, le da, tiene un reproductor accesible y lo puedes escuchar directamente, porque para mí lo más importante es que tú puedas tener acceso a la información. El que lo pueda acceder desde cualquier programa de, donde de gestión de podcast, no hay problema, se suscribe o puedes ir a la misma página, tifloaudio.com, pero también tenemos el app, así que usted puede ir ahora mismo, ya sea al App Store o al Play Store si usa Android, escribe Tiflo Audio y puede descargar el app, que es totalmente gratuita para escuchar directamente nuestros episodios.
1: El año 2018 y mis viajes.
0: Yo quiero aprovechar este año 2018 para traerlo como ejemplo, como un resumen de la gran oportunidad que he tenido de poder viajar. El 2018 fue un año donde yo pude ir a la Universidad de Austin en Texas para unos cursos específicos de programación para personas ciegas. Tuve la oportunidad de viajar, uh, en ofrecer charlas en, en universidades y en oficinas de servicio de gobierno en Texas, en los Estados Unidos, eh, tuve la oportunidad de ir a México a un congreso y eh, ofrecer eh, una ponencia sobre eh, la accesibilidad web y talleres de las últimas tecnologías y conocer personas ciegas de allá de México. Tuve la oportunidad de ir a Panamá y en un congreso de tecnología asistiva también presentar proyectos de programación y presentar proyectos de nuevas tecnologías para las personas ciegas. Tuve la oportunidad de ir a España y eh, por la Fundación 11, sobre encuentro de, de universitario y presentar tecnologías emergentes para personas ciegas. Así que eh, a otros lugares en Estados Unidos. Y ese año fue un año en el cual viajaba, viajaba mucho, pero viajaba con diferentes propósitos. Entonces podemos ver esa evolución de la comunidad Malononet. Y por ejemplo yo Ya yo viajaba y cada vez que daba las conferencias, los cursos, los talleres, en las universidades, en las organizaciones de personas ciegas, podía decir Manolo.net, la comunidad, y daba entonces el enlace para que visitaran la página de Inclusion Code y descargaran el software o el app de Tiflo Audio, o la página de Tiflo Audio, o la página de la fundación. Y eso fue un año muy significativo porque realmente... Pude, al final del año, pude reflexionar y decir, ya es toda una comunidad. Y aquella página que publiqué en 1996, el 1 de agosto, desde el cuarto de mi casa, ya hoy en día ha trascendido internacionalmente. Impacta y cambia vidas, porque la información realmente es poder. Y eso era... Eh, lo que realmente yo siempre quise, eso era lo que yo tenía, eh, era la esencia de al de, 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 de publicar esa página de Manolo.net, de que esa información realmente pueda resultar de utilidad y le pueda cambiar la vida de lo que es la tecnología accesible a las personas ciegas. Yo me acuerdo que a final de año me senté con Ámbar y mi esposa y empecé a sacar cuenta y como en cuatro meses yo había tomado treinta y pico aviones, eh, A mí me encanta viajar, me fascina y, 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 y en, en los vuelos, eh, yo hago dos cosas en los vuelos, eh, programo, me encanta programar, estoy tranquilo, tengo todo el tiempo del mundo, saco mi eh, línea Braille ¿eh? y comienzo a leer el código y escuchar podcast, también guardo ciertos podcasts para que los viajes, así que eh, la, viajar para mí, ¿verdad? Y con, con todo esto de la pandemia, ahora mismo eh, tenía varios viajes a, ahora en el 2020 pendiente y todas esas actividades se han pospuesto, pero es una de las cosas que echo de menos.
1: 2020 Tecno braille. Y hablando
0: precisamente de la pandemia, de esta nueva realidad que nosotros vivimos, donde se centralizan los servicios y la educación en línea, es el proyecto más reciente de la comunidad Maronet, Tecnobraile. Y lo pueden visitar como tecnobraile.com. Más adelante voy a grabar un podcast eh, específico sobre este proyecto. Y este proyecto surge, es un tutorial bien sencillo para aprender las letras, los signos, los números. ¿verdad? Eh, es un tutorial básico del aprendizaje del Braille en español. ¿Y cómo surge Tecno Braille? Bueno, Tecno Braille surge por una necesidad de una madre, de una niña ciega. Ella son puertorriqueños, pero viven en los Estados Unidos hace muchos años. Y la niña solamente lee y escribe Braille en inglés. Sin embargo, la mamá me escribió por Manolo Net y me dice, me dice mira Manolo, yo quisiera que mi niña aprendiera Braille en español. Y próximamente pensamos visitar a Puerto Rico y tengo ¿verdad? esa inquietud. Entonces yo de inmediato fui a mis estudiantes de la universidad. Les menciono, a mí me encanta siempre en mis proyectos incluir a mis estudiantes de la universidad. Porque es una manera de uno siempre mantenerse, eh, de, de, de que ese proyecto sea uno dinámico y de que tenga diferentes puntos de vista y que al final... Eh, logre desarrollarse en un máximo potencial. Así que le comenté y lo que hice fue, eh, nos encontramos en plena pandemia, ¿verdad? donde las clases en braille presenciales no se están dando, pero pues, no podemos perder el tiempo. No podemos decir, vamos a esperar a que todo vuelva presencial, porque no sabemos. Eh, nos encontramos en una etapa ahora mismo con esto del COVID-19 y el coronavirus, donde estamos en un, una etapa de incertidumbre. Así que, y todavía, lo, lo que reina y la tendencia es la educación en línea. Desarrollé esta página, tecnobraile.com, justo con mis estudiantes, con sus ideas y demás. Y de esta manera es un pequeño tutorial. Y eh, la, la mamá puede ir con la niña, y puede seleccionar el botoncito de la letra A y le va a salir que la letra es el punto 1, se lo dice en texto para que el lector de pantalla se lo lea, pero también tiene un botoncito que se lo puede reproducir en audio y como ella también lo presenta visualmente en gráficos para que la mamá o los maestros también vean cuál es la, la ubicación en la celda braille y con la maquinilla de la tipo Perkins cómo se escribiría y también tiene un botoncito para que lo diga en inglés. Todo es en español, pero como la niña su idioma primario es el inglés, pues entonces también para que lo pueda escuchar y se pueda sentir familiarizado. Así que esa es otra iniciativa que va a ir creciendo y vamos a seguir incluyendo. Tiene un, un enlace de actividades y vamos a seguir. Eh, eh, inclusive visítenla y, y háganme recomendaciones de diferentes actividades para el aprendizaje del braille. Porque es una iniciativa adicional donde se junta el braille y la tecnología para que nuestros estudiante ciego puedan seguir teniendo la oportunidad de aprender braille, aunque estemos en estos momentos en una situación de educación virtual. Siempre el braille para la persona ciega. Tiene que haber un elemento concreto, que la, la persona utilice la regleta, como es el caso de este estudiante ciego en los Estados Unidos, donde la mamá y la niña van a utilizar la regleta para escribirlo y leerlo, ¿verdad? Siempre, o una maquinilla Perkins, ¿verdad? Siempre tiene que haber un elemento concreto, porque el, el braille para las personas ciegas se lee con los dedos. Pero, con nuestra nueva situación, no podemos decir, bueno, como el braille se enseña solamente presencial, pues no se le enseña. No, no, es, es la otra manera de nosotros poder siempre apoyar esa destreza que es fundamental, el aprender a leer y escribir en braille para todas las personas ciegas.
1: 24 años de crecimiento.
0: Así que ya son 24 años de crecimiento y evolución de lo que hoy conocemos como la comunidad manolo.net y yo me siento muy contento, pero a la misma vez tengo una gran responsabilidad de continuar desarrollando proyectos, de continuar, como lo he hecho, han visto ¿verdad? este pequeño recuento que le he hecho, de integrar diferentes alternativas tecnológicas porque creo fielmente en que nosotros como personas ciegas debemos siempre aspirar a las mejores oportunidades y que el braille, la tecnología son fundamental Dentro de ese proceso, a la misma vez mirando hacia atrás, eh, me han sucedido eh, experiencias maravillosas como reconocimientos que me hacen eh, en Puerto Rico e internacionalmente. En Puerto Rico, por ejemplo, eh, eh, me dieron el reconocimiento de Sol y Solina Ferré, que es un reconocimiento de ayuda social y tuvo un, un gran significado para mí. Eh, la... La legislatura me ha reconocido en varias ocasiones por esa iniciativa la Universidad de Puerto Rico como ex alumno era de el, el seguir promoviendo eh, una igualdad hacia las personas ciegas, en mi caso por la tecnología. Eh, en, en el departamento de educación, hay una escuela eh, en Peñuela, donde tiene una medalla de educación especial que tiene mi nombre. O sea, todos estos 24 años me han traído grandes satisfacciones. Pero a la misma vez me han demostrado de que todo ese esfuerzo que hago de una manera absolutamente voluntaria ha traído unos resultados que al final, al final, y vuelvo al principio, a ese principio de 1996, era lo que yo quería perseguir. Mejores oportunidades para nuestra población de personas ciegas por medio de la tecnología.
1: Siempre soñar en grande.
0: Siempre soñar en grande. Son unas palabras tan y tan poderosas. Y es, algo, es, es uno de mis mensajes que siempre me gusta que las personas ciegas tengan con, consigo mismos, ¿verdad? Y es el que, fíjense en mi historia, de, de, de mi página de Manolo 9, de estos 24 años. Como desde un principio, sencillamente esa idea que... Aprendía lo que era HTML y de inmediato me sale esa idea de que yo quiero compartir una idea totalmente modesta. Subo una página totalmente sencilla, básicamente sin visita. Las personas que le comentaba me decían, no, no, pero cámbiale el tema. Eh, no no tiene un aspecto comercial, pero sin duda mira cómo ha evolucionado. Y las grandes ideas siempre van a encontrar su camino. Por eso es que siempre tenemos que soñar en grande y creer en nuestras ideas. Si nosotros no creemos en nuestras ideas, no pretendamos que el que está al lado crea en ellas. Eh, eh, ya le doy un ejemplo, que los que estaban al lado mío me decían que no, que no siguiera con, con el proyecto o que lo cambiara. Aquí en Puerto Rico, la página de internet más visitada es la página del periódico El Nuevo Día, Andy.com. Y esa página... Se hizo en el mes de abril, el 6 de abril del 1997, unos ocho meses después que yo publiqué la mía. Claro está, la página de Andy.com tiene un montón de recursos y es visitada por millones de personas, ¿verdad? Y eh, es un referente sobre las noticias, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Eh, tiene eh, un diferente propósito al mío, pero... ¿Qué, le, ¿Qué les quiero dejar saber con eso? Que mi idea la hice primero que muchas de las páginas comerciales que hoy día son muy robustas y tienen millones de visitas. Tú tienes que creer en tu idea. ¿eh? y Inclusive la página del New York Times, el periódico que también es uno de los periódicos más visitados a nivel eh, mundial, se hizo... A principios del año 1996, o sea que fíjese que el, uh, la importancia de que cuando usted tenga una idea no permite que nadie que venga con intenciones de desalentarlo. Usted tiene que siempre creer, ser firme, caminar hacia adelante y unirse a personas que lo quieran ayudar y lo quieran apoyar a desarrollar el máximo potencial de esa idea que sin lugar a dudas lo puedo resumir como siempre soñar en grande. No seamos conformistas, ¿eh? no, no, no. Hay que seguir desarrollando y evolucionando y aspirar siempre las más altas expectativas como personas ciegas.
1: El privilegio de ayudar a los demás.
0: Y finalizo mi resumen de estos 24 años de Manolo.net con el privilegio de ayudar a los demás. So, fue algo que aprendí de mi mamá, que siempre me enseñó a ayudar a los demás sin esperar a nada a cambio, que así era ella. Y fíjense todas las grandes oportunidades que yo he tenido, todo lo que he aprendido de otras personas ciegas, que he tenido la oportunidad de conocer de diferentes partes del mundo. Todavía falta camino por recorrer y todavía tenemos grandes retos en el área de la accesibilidad digital y en el área educativa y el área de empleo hacia nuestro colectivo. Necesitamos que nuestra población tenga acceso a una mejor educación y que podamos ser empleados. De nada valen todos estos esfuerzos si al final no logramos que nuestra población de personas ciegas por medio de la tecnología, por medio de conocimiento de la lectura y escritura en braille, de las destrezas de orientación y movilidad, podamos ser más independientes. Y para poder ser independientes necesitamos tener un trabajo. Necesitamos tener unos ingresos que nos ayuden en nuestro día a día a aportar a nuestra sociedad en los diferentes países que tengamos. Y cada día que pasa, la esencia, esa es la esencia de la comunidad mauro.net, ah, el, el que nosotros como colectivo de personas ciegas realmente podamos alcanzar mejor calidad de vida para nuestro colectivo de personas ciegas hispanoparlantes de todas partes del mundo. Un honor y un privilegio haber estado estos 24 años y seguir desarrollando lo que hoy en día es la comunidad Magro.net. Espero que todas estas iniciativas puedan servirle a ustedes y les hayan servido por estos años de utilidad, de motivación, eh, herramientas que hayan podido utilizar en su diario vivir y a la misma vez tenemos que seguir, eh, continuar ¿verdad? con estos esfuerzos y añadir nuevas iniciativas. Yo estoy extremadamente contento de saber que hay tantos podcasts hoy día relacionados a las personas ciegas en, en el idioma español Tantos blogs, tantos sitios. Así no era en 1996. Y cada vez que hay un podcast y cada vez que hay un blog, yo me siento muy contento. Lo anuncio por mi página, por mis redes sociales y eh, cuentan con mi apoyo. Porque realmente eh, hemos visto que la tecnología sí ha sido un facilitador de mejores oportunidades para nuestro colectivo. Un abrazo a todos los que escuchan Tiflo Audio de todas partes del mundo. Personas ciegas, sus familiares, profesionales. Y ha sido para mí un orgullo el promover la igualdad tecnológica para nuestro colectivo de personas ciegas. Desde Puerto Rico para todo el mundo. Amigos, hasta aquí. Este episodio de Tiflo Audio de cumpleaños de aniversario, el número 24, le dejo la información de contacto. Visitar el portal Manolo.net, que es donde se centraliza la comunidad Manolo.net. Muy fácil, www.manolo.net. Si quieren escuchar los Tiflo Audio, se pueden suscribir desde cualquiera de las plataformas donde usted accede a sus podcasts o pueden visitar el sitio de Tiflo Audio www.tifloaudio.com o pueden descargar el app de Tiflo Audio ya sea desde el iPhone, desde el iPad o desde un Android. La página de la Fundación Manolo.net www.fundacionmanolonet.org Ahí encuentran nuestros talleres, nuestra charla, que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, virtualmente también. Nuestros proyectos. Pueden descargar el software de Inclusion Code: www.inclusioncode.com. Se lo voy a deletrear: www.inclusion como Inclusión Code. I-N-C-L-U-S-I-O-N-C-O-D-E. Com. La página del tutorial, nuestro proyecto más novel, Tecnobraile www.tecnobraile.com Y me pueden seguir por Twitter como Tiflo Manolo o enviarme un correo electrónico manolo manolo.net Será entonces, amigos, hasta una próxima ocasión.